1: the resistance. Você lê a Bíblia, Brett? Leio, sim. pois tem uma passagem que eu memorizei e que se ajusta bem a essa ocasião. Ezequiel 25:17. O caminho do justo está cercado por todos os lados pelas iniquidades do egoísta e pela tirania dos maus. Abençoado seja aquele que, em nome da caridade e da boa vontade, conduz o fraco pelo vale da morte. Pois ele é verdadeiramente o guardião e o protetor dos filhos perdidos. E eu tornarei deles grandes vinganças com furiosas repreensões sobre aqueles que tentam envenenar e destruir meus irmãos. E saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido a minha vingança
0: contra eles. Ah! Oh.
2: Resistência, RP Off no ar e hoje a gente vai falar sobre filmes que edificam. E é interessante a gente falar de filmes que nos edificam porque a experiência cinematográfica ela é extremamente pessoal e até os pontos que nos edificam podem não ser tão óbvios onde eles podem ser analogias, pode ser uma cena que nos remete a uma fase de nossas vidas, pode ser um conceito que nos desperta uma consciência ou uma necessidade de analisar alguma nuance da vida de uma forma mais atenciosa. Ou seja, a experiência de se tirar alguma coisa que nos edifique quase sempre é muito subjetiva, né? E o que é edificar? Quando a gente fala de uma experiência humana e não espiritual. Fala aí, Will.
3: Olha, quando eu penso em edificar, eu penso em algo que acrescenta para mim. É, eu vou dar um, um exemplo bem prático quando você vê um filme Desafiros Gigantes, por exemplo onde você tem pessoas que insistem que trazem valores de persistência trazem valores como trabalho em grupo trazem valores que vão, te, vão acrescentar na sua vida cotidiana eu creio que isso é edificação e não necessariamente precisa ser de um filme evangélico não necessariamente pode precisar ser um livro evangélico tem livros assim, por exemplo, do Augusto Cury, que antes da conversão dele, que são fantásticos.
2: Verdade. E aí a gente quebra aquele paradigma de que coisas que edificam são coisas somente relacionadas à nossa experiência cristã. E como esse programa vai ter bastante conteúdo, a gente resolveu dividir ele em duas partes. Na primeira, a gente vai falar de filmes de suspense e filmes de ação. Mas a parte 2, onde a gente abordou filmes de drama e de comédia, já está disponível no feed e no site, Ok. Não precisa esperar um mês para ouvir o programa completo. Se você entrar lá no feed, no nosso site já está disponível para você. Então vamos começar o programa. Eu sou Rodrigo Oliveira, e se você não gostar desse episódio, põe na
4: conta do Papa. <risos>
5: Meu nome é Luan, ou melhor, my name is Brun, Luan Brun. Meu
4: nome é Daniel Oliveira. E Batman vs Superman é o melhor filme de super-heróis dos últimos tempos. E se você não gostou, é. é porque você nem sabe se você sangra.
3: Então, eu sugiro derrubar o Daniel aí. Ah! <risos>
2: mas eu o rosto também gosta do filme, então tá tudo
3: certo. Então quem então derruba o host aí, pá, não, não dá pra derrubar
2: o Eu ia falar que nem Deus afundou esse navio, mas melhor não. É, melhor não, né? Melhor não, né?
3: Nem tá Deus aí, então, o host, esse, aí. esse é o
5: último RPWalk,
3: então desculpa aí, pessoal. <risos> Fala galera, aqui é o Will Soares e eu ia colocar it, mas eu não vi nada de edificante num palhaço assassino.
2: Eu acho justo. A gente no Brasil teve um palhaço cheirador e ele foi alcançado pela graça, né? O Bozo.
3: <risos> não, mas antes ele já era alcançado pela graça, ele era um palhaço, entendeu? É. Ah, nossa!
2: Nossa!
4: Aí,
3: quando...
4: Nossa, vai vir aquela risada do Carlos <risos> <do> Alberto. <África. risos> <risos> Bem-vindo à
2: iniciativa Praça Nossa. <risos>
0: <risos> Tô
3: me esforçando para isso
2: E só lembrando aí que Todos os filmes que a gente vai citar aqui no programa né? De antemão a gente já conversou e viu o que, que cada um ia trazer pra gente, Até pra gente não ser repetitivo né? E esses filmes não são lançamentos então, assim, os nossos comentários a respeito do, dessa experiência que a gente tem com esses filmes, elas vão inevitavelmente conter spoilers, né? Então, assim, se você... É,
3: não vem, não vem reclamar de spoiler, não. Não vem reclamar de spoilers... Spoiler pra lançamento, cara. Ver... Filme de 5, 6 anos, ninguém
2: tem direito de reclamar, É, não. não.
3: O cara vai reclamar Eu... de spoiler de Titanic, cara? Para, né? Porra, <risos> spoiler, spoiler, de é <risos> não, spoiler de
2: narcos. de Não, teve um cara que viu, viu a paixão de Cristo e ficou revoltado, porque falaram que Jesus era crucificado no final. <risos>
3: Cara, que a novela do da Record ficou revoltado quando falou que o Moisés ia abrir o um meio. Para de dar spoiler, tá? Pô, pelo amor mas, de Deus, né, cara?
5: Ninguém, ninguém contou que tinha um extintor também na
3: novela, né? Ah, não, mas isso aí, é, né, cara? É, verdade, verdade.
2: Record, né, cara? É, é
3: cara, padrão Record de qualidade. Nunca foi
2: um de pra fazer novela, né? <risos> é. Só avisando a você, amigo ouvinte aí, que os links com todos os trailers do, dos filmes que a gente citar... Vão estar na postagem do episódio, tá bom? Só entrar no nosso site é resistênciapodcast.com e na descrição do episódio tem os trailers para você assistir. Os links dos trailers, na verdade. E para começar aí a falar dos filmes, vamos falar sobre os que estão na categoria suspense. Vamos começar aí com o Luan. Fala aí, Luan. Qual o filme de suspense que você escolheu aí? O que, é que esse filme trouxe aí de, de certa forma edificar a tua vida aí?
5: Bom, o filme que eu escolhi para suspense foi O Quarto de Jack. É um filme de 2015 O diretor do filme é, é o Lenny Abrahamson Ele ganhou o Oscar de melhor diretor nesse filme E basicamente o filme é a história de uma mãe com um filho Que é a Joy, que é a Brie Larson E o filho Jack, que é o Jacob Tremblay eles vivem isolados em um quarto no quintal de um, de um cara lá. E o único contato que eles têm com o mundo exterior é esse cara que, de vez em quando, vai lá visitá-los, que é o velho Nick. E eles ficam lá presos em cativeiro. E a Joy, que é a mãe, ela faz o possível pra tornar a vida deles ali uma coisa mais suportável, né? Uhum. E, tipo, o menino fica interagindo com o que ele tem ao redor dele. Ele não sabe o que tem do lado de fora. Pra ele, o mundo dele inteiro é dentro daquele quarto.
2: E a mãe trata tudo de uma forma, assim, lúdica, né? o garoto não perceber o que tá acontecendo, né?
5: Exatamente. Ele se diverte, tipo, com a clarabóia, com a luz que entra no quarto. Pra ele, aquilo ali, tipo, Esse... é fantástico
3: e tudo mais. Esse filme é muito maneiro, cara.
5: É, cara, esse filme, esse filme eu assisti, assisti com a minha namorada e ela não teve muita paciência, não. Que, tipo, é uma hora de filme dentro do quarto, praticamente. E depois eu achei que o filme ficou bem ruinzinho, mas a parte do quarto é muito boa. Minha namorada ficou com aquela agonia, tipo, quase claustrofóbica. Aí pediu pra pausar o filme, uhum. aí foi ver spoiler na internet, pra ver o que acontecia. <risos> <pra ficar> não <risos> mais. Eu não, cara. Não, mas eu ela tá... foi ver pra ela, ela não me conta, eu quero saber o que vai acontecer. O filme, cara, ele faz uma, uma referência... Assim, dá pra pegar uma referência ali com aquele mito da caverna né, de Platão.
3: Eu ia falar isso, mas já que tu falou...
5: É, ele faz muita referência ao mito da caverna, né? Que, que Explicando muito rápido aqui o que, que é o mito da caverna. São os caras que ficam presos de, de, de costas para o mundo e de frente com a parede. Tudo que eles veem são as sombras e pra ele as sombras são a realidade. E quando um deles sai daquela realidade, quer olhar a sua sombra e ver o todo... Ele fica perplexo, tenta voltar pra avisar os outros E os outros ficam achando que ele tá maluco Que aquilo ali é mentira e tudo mais Sim E eu acho que, que passa muito isso Que a gente fica muito preso, às vezes, nos, em alguns medos nossos Que a gente fica preso...
2: Em conceitos, né? É, a gente
5: não tenta expandir A gente não tenta expandir o que a gente conhece Pra fazer a nossa realidade ser diferente, entendeu? Aham uhum. Tentando trazer um pouco para a Bíblia, a gente tem em João 8:32, né? Que conheces a verdade, a verdade vos libertará, né? E muitas das vezes a gente está preso, como como eu disse, em algumas verdades, preso a algum medo, e isso nos impede de ter uma vida plena. Os sim e os talvez são quebrados pelo sim e pelo não da verdade absoluta, né? Que é o nosso norte. Uhum. Eu, o filme me edificou assim, eu, eu, tanto pela parte religiosa, quanto dessa parte do, do mito da caverna do Platão.
2: Sim, bem legal, cara, bem interessante, é interessante cara. Eu gostei muito do filme, não sei se o Will viu, o Daniel assistiu não?
4: Não, eu não vi, você falou pra eu ver, eu não vi
5: É, é um muito bom, bom filme, cara, cara. Muito um quarto bom.
2: de
4: Jack, quem puder aí assistir, bem legal é, é, Esse filme que é baseado assisti. na história real da, da garota, né, que ficou presa,
5: não sim, foi? Sim, sim, é baseado Isso. na história real, a coisa
3: o que acontece, esse filme ele é interessante porque Por mais que ele seja história real a história, a Forma como a história é contada nessa primeira hora é justamente essa alusão ao Mito da Caverna mesmo. Sabe? É, a, a habilidade que o diretor teve de trazer o Mito da Caverna e filmar aquilo de uma forma tão visceral, pô cara, isso aí você não vê em qualquer lugar não.
5: Uma parada que eu vi, Will, sobre o filme é que esse filme é baseado num livro também, né? Aí, e o livro na realidade. Aí ele. Só que o livro ele é contado pela visão do, da criança, e não da mãe. E o filme é na visão da mãe. E eles não tinham como, tipo, trazer pra telona, né, essa visão da criança. Eles não estavam conseguindo fazer esse direito. Aí a mulher que escreveu o livro foi a roteirista do filme, pra conseguir fazer funcionar.
3: O filme que eu trouxe de suspense é Seven, Os Sete Pecados Capitais, do David Fincher. Aço, eu não tem muito tempo que eu vi, reconheço que eu tinha esse pecado pendente aí com...
2: Sério, cara?
3: Esse filme é de que ano? 95. Você viu agora? Então, eu vi, eu vi tem pouco tempo. E é tudo aquilo que falam e um pouco mais. Ele é a história do, de um policial novo, né, com aquele ímpeto da juventude, que é o Brad Pitt. E um policial já na beira da aposentadoria, que é o Morgan Freeman. Aham. Uhum. E, e tem como assassino... O Kevin Space, isso não é spoiler, porque isso é logo no, praticamente no começo do filme, ele revela quem é o assassino do, dos sete pecados, Kevin Space destruindo tudo, Kevin Space demolindo com a, sua, com a sua atuação brilhante. E o que me. Uma mensagem muito interessante que me passa nesse filme é a questão do pecado. sabe? O assassino ele olhava o pecado do outro, das outras pessoas, e, e as puniam baseado no pecado delas. Mas ele não olhava que o que ele estava cometendo era infinitamente pior do que o que elas estavam fazendo. Uhum. E, e eu trago isso para nossa, para nossa vida, principalmente para a vida da, da igreja, que a gente costuma olhar o erro dos outros. E a gente nunca olha o nosso. E me edificou no, no sentido de parar e pensar, caramba, o que eu estou fazendo pode, é, é infinitamente pior do que o que o outro está fazendo. Então para que, que eu vou julgar a pessoa a ponto de ter que puni-la? sabe, a, a ponto de ter que de meter dentro na cara dela e falar que ela tá errada, sendo que eu estou, tão errado quanto ela em outras coisas diversas. E o assassino, ele é, ele é totalmente como, como qualquer psicopata, né? Ele não tem empatia nenhuma por aquelas pessoas que ele tá cometendo aqueles crimes. E para ele, ele tá certo até no final. Eu não vou, obviamente não vou falar o final porque tem um, uma
2: reviravolta ali. Tem,
3: tem uma situação, tem um tem uma situação que acontece ali... Plot twist. É, isso aí... Eu não vou falar porque, pra mim, Seven foi uma empresa de vida. Porque eu não esperava que aquilo acontecesse em hipótese nenhuma. Uhum.
2: O assassino, Já ele é mata buscar... baseado nos sete pecados capitais, né? Que é tido pela igreja Exatamente. Relacionado, relacionada, né?
3: Mata baseado na... Acho que na gula, acho que na cobiça, luxúria, avareza. E ele mata baseado nisso, sendo que, cara matar também é um erro <risos> pecado por pecado matar também é um pecado uhum. sabe, então o cara é ele olha pro erro do outro e não olha pro erro dele a própria bíblia fala que antes da, antes da gente tirar é, o cisco do olho do irmão tiramos a trave do nosso ele tinha uma trave tão grande na dele que ele tava fazendo a justiça com as próprias mãos
2: Ô Will, e eu, como você tá dizendo assim fazendo uma analogia, cara, muitas vezes a gente faz isso até com o irmão da gente que peca, que erra porque nós somos tão pecadores quanto ele, alcançados pela graça, dignos da misericórdia de Deus tanto quanto eles, né? Que que erram em alguma coisa que a gente não erra e muitas vezes a gente é, é, é taxativo com eles assim, né? Como se o cara tivesse feito uma coisa que não tivesse perdão e tal. Né. É, é óbvio que o pecado, o nosso e o dele, tem consequência. Mas quando é muitas vezes quando alguém erra naquilo que a gente não erra, né, A gente é meio pega meio pesado, né?
3: Não, totalmente. Então quando você quando você tem um erro que ninguém sabe, sabe? Aí mesmo que você cai em cima de todo mundo. Porque você acha que você está incógnito, né, cara? Assim, puxando um pouco mais para o lado técnico, você tem ali o good cop e o bad cop, né? O policial bom e o policial ruim. No caso, o policial ruim ali, tal, é, o clássico, o policial ruim clássico seria o Red Pitt que ele é o cara que bate o pé na porta, dá tapa na cara, cospe, não sei o que, faz o diabo e o Morgan Freeman é um cara que ele é mais equilibrado, sendo que no roteiro eles invertem isso, sabe? O Brad Pitt apesar desse jeito dele, ele é um pouco mais otimista que o Morgan Freeman. Hum.
2: O Morgan Freeman é um cara cansado, sabe, né cara? Ele é um policial em vez de se aposentar viu tanta merda na vida? É cara. Ele já tá cansado, né cara?
5: Desesperançoso. Ele já é dois pô. meses de férias aí para dar uma relaxada, pô. <risos> Ô,
3: tamo junto, irmão. Tanto que depois ele, do, do Seven, ele foi ser Deus, né, cara? Ele tirou um tempinho de férias aí e deu <risos> na hora <mão> do <risos> Porra, Todavia, isso é história. Mas, cara, é um filmaço. Recomendo a todos. Ele é... Não é, não é pra criança, óbvio, né? Você não vê com o é. seu... Minha, não vou ficar minha filha de 3 anos, Seven. Eu vi, eu vi Seven ah, com é meu boa. pai. Eu devia ter Tem uns tempo, 8,
4: 10 anos quando eu vi esse filme com ele.
3: Tá, agora dá pra entender muita coisa da tua vida, hein, Daniel? <risos>
4: tá explicado tá explicado <risos> então gente, o filme que eu trouxe aqui o pessoal vai estranhar um pouco de eu ter botado ele como suspense mas na classificação dele tá lá, ação, drama e suspense o filme que eu trouxe pra comentar aqui é Batman, o Cavaleiro das Trevas O, o Batman o Cavaleiro das Trevas ele é uma sequência do primeiro filme, né? Dessa visão que o Nolan trouxe para o personagem, uma visão mais realista. E nesse segundo filme, né, o Batman dá prosseguimento ao seu projeto de trazer a ordem para Gotham. Né? Ele começou a bater de frente com, com os, os criminosos, né, com toda a corrupção de juízes que estava contaminando a cidade. Parece até com o nosso país, né? E isso trouxe de novo é, a esperança né, para que policiais, juízes, promotores públicos voltassem a fazer a justiça né, e acreditarem que eles podiam realmente tomar né, o, o poder né, de, de cumprir as suas obrigações e trazer justiça para a cidade. Só que nesse filme eles vão, eles vão bater de frente com a figura do Coringa, que também ele é trabalhado nesse filme de um modo muito específico, porque o Coringa que é apresentado nesse filme é um, não é um Coringa é, meramente criminoso, igual você vai ler nos quadrinhos ou vai ver em, nos desenhos antigos ou em, em outras abordagens do Batman, mas vai ser a figura do Coringa anarquista, que quer fazer gota voltar ao caos, atendo de frente com a, diretamente com a ideologia que o Batman está defendendo, né, de trazer a ordem de novo à cidade e pelo, e pelo simples fato de querer provar que ele pode fazer isso e, e de que... A cidade, ou as pessoas sendo pressionadas, podem ser tão loucas quanto ele segundo a filosofia que ele defende no, no,
1: no filme. Quando você e... Uh, Rachel, Rachel! Rachel foram sequestrados. Eu estava sentado na gaiola do Gordon. Eu, eu não detonei os explosivos. Seus homens, seu plano. E eu lá tenho cara de quem faz planos. Você sabe o que eu sou? Eu sou um cão atrás de carros. Eu não saberia o que fazer se pegasse algum, entende? Eu só faço as coisas. A máfia faz planos, os tiras fazem planos, o Gordon faz planos. Eles são cheios de planos, esquemas para controlar o mundinho deles. Eu não planejo nada. Eu tento mostrar a quem segue planos como são ridículas. ...as tentativas deles em controlar tudo. Sabe o que eu notei? Ninguém se apavora quando o plano corre de acordo. Mesmo que o plano seja horripilante... ...introduza um pouco de anarquia. Perturbe a ordem vigente... ...e então tudo se torna um caos. É, o que eu achei de edificante
4: nesse filme... Foi principalmente uma frase do Harvard Dent, né, que vai acabar se tornando duas caras no filme. Quando ele diz que o Batman ele não está fazendo isso na cidade ele não, o propósito dele não é ficar o resto da vida fazendo isso. Ele quer que as coisas se resolvam e que ele possa pendurar o capuz dele e Gotham possa seguir. E eu achei interessante que isso é um desejo da sociedade. A gente quer que o juiz possa julgar com justiça. A gente quer que o, que o policial possa prender Segundo as leis, a gente quer que o criminoso seja julgado. Eu achei muito interessante o Nolan ter, ter trabalhado essa questão de que o Batman, ainda que seja necess... fosse necessário para a Gotham do jeito que a cidade estava, ninguém quer que uma cidade tenha um justiceiro o resto da vida. A gente quer que o, os poderes que existem para o um governo sejam estabelecidos e funcionem, e o Batman seja uma figura temporária. Aí você vai pensar, pô, Drauzio, que o que isso tem a ver com, com, com o evangelho, com a Bíblia, etc.? É, o que me, eu achei interessante dessa, desse ponto é que figuras da Bíblia que exerceram funções importantes de reis, de sacerdotes, de profetas, todos eles tinham falhas e todos eles em algum ponto deixaram a desejar. A Bíblia vai apontar né, que Davi era um homem segundo o coração de Deus e mesmo assim Davi cometeu atitudes deploráveis. E tantos outros que tentaram fazer o melhor, Moisés, que foi um grande líder libertador de, de, da nação de Israel, né, do povo hebreu, ele também, é, em um momento da sua caminhada, ele, ele deixou a desejar e Deus disse que ele não poderia entrar na terra prometida por causa de uma atitude que Deus desaprovou. E o interessante é que Jesus Cristo vai suprir essa necessidade de um líder perfeito, de, um, de uma pessoa que é perfeita em tudo que a gente tem a gente tem essa completa é, satisfação de ter nele aquilo que que tinha de bom em todos os outros né de todas essas figuras importantes na Bíblia mas que nele não faltou naquilo que nos outros faltaram então essa certeza de que Cristo é o líder perfeito que ele é o cumprimento de toda a vontade de Deus de toda a justiça de toda ação eu peguei muito assim nesse filme essa questão de, de, por mais que o Batman seja uma figura importante, nos quadrinhos a gente sempre vai ter o Batman, mas eu achei muito interessante no filme o, o Nolan deixar claro, o Batman é legal, mas é danoso para a sociedade a gente ter que conviver com esse tipo de realidade, numa cidade tão corrupta, tão ruim, que precisa de um cara que precisa, de certo modo, infringir a lei para fazer a lei ser estabelecida. E olhando para a nossa realidade de mundo, a gente vive num mundo que quer o bem, que quer que as coisas andem certas que os valores sejam praticados e a gente sabe que só em Cristo essa plenitude, o que a gente sempre vive dizendo que é utopia quando Jesus Cristo voltar o que, o que, sempre na, o que na nossa cabeça é a utopia vai se tornar realidade e essa era a mensagem que eu queria compartilhar agora aqui Daniel, por que, que você não aproveita a vibe do pastor
2: Lucim que pregou na igreja vestido de chapolim e vai pregar vestido de Batman? <risos> não, não
4: eu, 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 já fiz, eu já fiz a blasfêmia de brincar de Silvio Santos, mas eu já aprendi. Você fez isso, cara? <risos> eu lembro, eu lembro. Eu lembro disso, eu lembro. O Will é minha eu testemunha. Estava,
3: eu estava presente. Não, mas foi, uma,
4: foi só uma apresentação de visitante só, calma aí. Fiz todo mundo cantar jáspio na pregação. <risos> Nossa.
3: foi muito louco,
2: cara. Isso também explica muita coisa. <risos> Então, galera, o filme de suspense que eu escolhi para trazer é um filme de 2004 do diretor M. Night Shyamalan, que eu gosto muito. É o filme A Vila. Eu gosto muito desse filme, não, assim, não só pela analogia que eu vou trazer para vocês, mas como, como um filme, como obra de, de diversão, assim, sabe? de pipocão para sentar e assistir, como filme de suspense, eu gosto muito desse filme, cara. Esse filme começa com, com um sepultamento, e lá na lápide do, da pessoa que está sendo enterrada, a gente vê a data 1897. As vestimentas das pessoas são assim, bem características, tipo uns camponeses e tal. E essa galera vive numa, numa vila no meio da floresta. Tem tipo uma clareira né, cercada assim, de floresta por todos os lados. E eles vivem ali dentro. Então, assim, eles são muito... Dá aquela aparência de ser uma coisa muito, muito puritana, muito religiosa.
3: É exatamente isso.
2: Uhum. E tem uns mistérios que vão cercando eles ali no, no bosque, que vai aparecendo aos poucos. E parece que tem umas criaturas, que eles, tem, eles temem muito essas criaturas e tal, e eles não falam nenhum nome, eles chamam de aqueles de quem não falamos. E o medo de ser uma da, uma das vítimas dessas criaturas faz com que nenhum deles se arrisque a entrar no bosque. né Eles estão sempre longe dali e tal, e a história vai rolando, e de vez em quando, quando essas criaturas invadem a, a vila, eles se escondem, e tem aquele clima de suspense muito pesado e tal. Eu não vou aqui discorrer sobre o filme todo, isso vai acontecendo esse mistério dentro da vila, e esses mistérios vão sendo revelados aos poucos. Então, assim, não tem pra onde ocorrer sem dar, sem dar spoiler do, do final do filme. Em uma determinada cena, um jovem, ele é ferido, e há uma votação para saber se alguém iria sair da vila para conseguir medicamentos para esse jovem. E tem aquela coisa assim, poxa, se a gente deixar sair, a princípio, a desculpa, é de que seria muito perigoso sair dali de dentro, e não poderiam e tal, e uma menina cega ela se habilita para ir, e estranhamente eles permitem que ela saia da, da vila, né? que ela é entre a floresta, e ela vai, e quando ela chega num um determinado ponto, ela encontra uma grade, depois de andar muito dentro da floresta, de outras coisas acontecerem e tal, não vou falar aqui, mas ela encontra uma grade, uma, uma cerca de metal, e ela pula essa cerca e ela encontra um carro de patrulha, tipo uma, uma polícia, um policial florestal, vamos botar assim, só que nos dias de hoje, ou seja, aquele grupo estava fechado lá dentro da floresta durante muitos anos, se reproduzindo, nascendo, né? Ali dentro, não chegava ninguém novo, eles não saíam. Se
3: reproduzindo.
2: Eles se reproduziam, pô, são seres humanos. São bactérias. Né? São bactérias. Caramebas. Se reproduzindo Então vamos lá. Eles iam tendo filhos, iam crescendo ali dentro e tal. E não permitiam sair dali. E quando a menina chega lá do lado de fora, na verdade, o que tem lá é o mundo que a gente vive, que a gente conhece. E eles dizem lá, o guarda conversando com o outro lá, que para não deixar ninguém passar por ali, que ali teve um problema há muitos anos, e que, inclusive, as rotas de avião foram desviadas daquela floresta para não perturbar a paz dos animais e tal, não sei o quê. O filme tem muita coisa que eu não contei. Quem não assistiu, acho que vale bem a pena, embora você saiba do que vai acontecer no final. É. Mas a analogia que eu faço disso, assim, desde a primeira vez que eu vi, cara, é que a gente nós cristãos muitas vezes a gente vive a nossa vida cristã fechada nas igrejas sabe nas nossas normas nos nossos dogmas e a gente uhum. parece que se esquece que que a vida acontece no mundo é do lado de fora das paredes né e, e a gente se multiplica aqui dentro né assim,
0: <risos>
2: meu pai gerou gerou meus filhos e a gente vai vivendo ali dentro e a gente parece que se esquece do perdido lá fora né quando o chamado é de Cristo é para né? que a gente esteja do lado de fora da, da floresta, né? Assim como ele andou. É um erro viver assim. Isso me lembra muito aqueles... Até as vestimentas, a, a maneira como eles tratam a vida, me lembra muito aqueles hemiches americanos, né? Uhum. Que não usam, não usam eletricidade, não usam carro, não usam nada. Vivem como se vivessem Sim. em 1850, né? Assim como se isso fosse um, um sinal de santidade, né? de não se contaminar com o mundo, né? Yeah. E esse é o... É o filme de suspense que eu tenho pra trazer, cara. O filme que, desde a primeira vez que eu assisti, falou, mexeu muito comigo, cara.
5: Eu nunca vi esse Olha, filme, cara. porque eu sempre achei que fosse de terror. Eu tenho muito medo. Eu
2: ah, não. Suspense, <risos>
4: não. Eu acho que vale a pena, cara. Vale a pena assistir, Luan.
5: Eu vou ver se eu assisto, então. Eu sou muito cagão, cara, pra filme.
4: Eu, quando vi a primeira vez, vi no cinema, não gostei. Depois eu revi o filme, aí eu tive que rever meus conceitos e dizer, não, o filme é bom. Cara, o que
3: acontece? Qualquer filme do Shyamalan, você tem que ver mais de uma vez. Entendeu? Ele já tem essa... Pre... Tirando aquele filme do filho do Will Smith, que não é, oh. que não é, não é nem um pouco legal. mas e Dama na Água. É, Dama na Água também não é legal, não. mas O, <risos> o qualquer...
2: mala ele tem, ele tem bons filmes. Ele tem uma, umas cagadas ali no meio, mas ele tem bons filmes,
3: cara. O é, só é positivo, cara. Aquilo ali é uma experiência de vida que a pessoa tem, cara. Sabe? Porque é um negócio interessante, porque você não espera o que vai acontecer, fica te jogando de um lado pro outro o tempo todo sabe, ele, ele, ele um cara que sabe construir o um roteiro, sabe, ele sabe construir o um roteiro, sabe te levar para onde ele quer, você tá ali enredado, olhando para os puritanos, assim, caramba, que, como é que pode isso, cara? Como é, como é que os caras são fechados?
2: Will, e normalmente ele escreve, roteiriza, produz e, di e dirige o filme, cara?
3: Dirige, o cara joga nas 11, mas aí que tá, pra ele, pra ele é bom, cara, fazer isso, por exemplo, você já imaginou se o, se o Tarantino pega o roteiro do Bastardos Inglórios e, e dá na mão do Spielberg.
2: É verdade.
3: Tu imagina o problema que ia ser do final, cara. O final ia ser feliz. É verdade. Sabe, o, fi, o final todo mundo ia, ia terminar dançando no cinema, pelo amor de Deus, né, cara? O
2: Mala é autoral, né,
3: cara? Não, o Shyamala, ele é muito autoral e ele, eu já vi uma entrevista dele falando que ele gosta de ter o controle absoluto de tudo, Sabe? Tem que sair Bacana. como ele. Por esse último filme dele, Fragmentado, vocês já viram?
2: Já vi, muito bom. Fragmentado.
3: Cara, fragmentado é animal. É, ele fez. Ele fez o James McAvoy atuar como nunca ele tinha atuado. Não que ele seja um ator ruim, eu gosto, do, eu gosto muito do McAvoy. Mas, cara, ele atuou de uma forma que ele parecia um gigante atuando, cara. A atuação dele, sem brincadeira. É equivalente ao do Kevin Spacey nas, nos melhores filmes dele, Verdade. cara. Verdade, é muito bom. Tá? Não é, é... É absurdo, é absurdo. Então, sinceramente, pô, Xayamala manda muito bem sempre, é sempre uma boa pedida.
2: É só pra gente fechar aí. O Shyamala é o diretor de Sinais, como é o Mel Gibson. Fragmentado, Sexto Sentido, Corpo Fechado. Isso,
3: adoro também, adoro. Devil. A
2: Devil é um bom filme também. O filme se passa inteiro dentro de um elevador e é maneiro pra caramba. Dentro de cara. elevador.
3: Ah, é baixo orçamento né cara, é um filme de baixíssimo orçamento que os caras destroem cara. a história é muito boa que li, foi, foi esse filme que manteve o, manteve o chamado em Hollywood
2: vamos pro segundo bloco desse episódio e a gente vai falar sobre os filmes que estão na categoria de ação filmes de ação que de alguma forma falaram com a gente aí começar isso aqui, eu confesso para vocês que eu tive uma certa dificuldade de pensar num filme de ação que me trouxesse alguma moral, porque normalmente, pô, cara filme filme de ação é tiro, porrada e bomba, né cara, não tem muito que... É
5: só isso, <risos> pô. São é o
2: tipo difícil, de filme que cara. você vê para se entreter, né, você não vê para tirar a lição dele, né, se não, não, normalmente
3: não são filmes profundos, né. Normalmente são bem rasos e, cara, é pipocão babuxo, é uma Michael Bay.
4: É, pô.
2: mas eu, de qualquer forma eu consegui trazer um filme de ação. Um filme do Sr. Arnold Schwarzenegger Chamado O Sexto Dia
3: Caraca, rapaz Não lembrava <risos> desse filme Não lembrava desse filme, cara
2: Esse filme se passa num futuro próximo né? Na verdade ele é de 2001 né? Segundo eles lá, ele se passa num futuro próximo E já a clonagem de animais, né? de animais de estimação o clonar seres humanos é um ato ilegal no planeta todo, né? Até o dia que o senhor Adam Gibson, que é o Arnold Schwarzenegger, ele chega em casa e encontra um clone dele, um clone dele mesmo dentro da, da casa, cantando parabéns no aniversário dele próprio, né, e tal. E ele começa a ser perseguido e tal, e o filme é uma, é uma loucura, mas é um filme divertido, assim. Ele não está tão datado, embora já tenha... 16 anos, né, ele não é tão datado assim não, e assim, o curioso é que a vida imita a arte, né, já tem esse, esse pensamento que é muito dito por aí, né, e coisas que foram é, relatadas nesse filme, assim, com propaganda em 3D, né, que não tinha em 2001, a gente tem hoje, eletrônicos em telas de vidro... Carros com piloto automático, no sentido que seguisse motorista, né? Porque tem aquele piloto automáticozinho, fuleiro aí, né? Uhum. Tem um veículo voador lá que é uma mistura de helicóptero com avião, né? Que a gente não tem hoje, mas que voa assim, guiado remotamente, um uhum. como se fosse um drone, né? Uhum. Isso, como se fosse esse drone usado pelas Forças Armadas. Uhum. É, alimentos modificados. Tem lá, tem lá banana sabor de queijo, a filha dele. só que a banana, que a banana sabor de queijo. Aí não, que era natural. E ele é um cara que ele tem um pouco de... Ele é um cara rude né? Então, ele tem o pé atrás. Ele, ele, é... é, ele tem o pé atrás com essa parada de, de clonagem. É um
3: cara à moda antiga, um cara à moda antiga, né? Verdade. O cara como não se faz hoje em dia.
2: Mas a, mas a trama do filme, assim, ela tá focada na questão da, da clonagem humana. E na necessidade humana de, assim pelos seus próprios meios se tornar o suficiente eliminar o sofrimento você vê que há um foco naquilo ali sua filha não precisa sofrer porque o bichinho de estimação dela morreu né faz um clone dele e tem uma versão perfeita do do bichinho e tal
5: só reproduzir
2: é verdade a clonagem humana como aqui lá também era proibida por lei né mas aí durante o filme a gente vê que quem tem dinheiro dá o jeitinho dele né? então hum. o senhor rico lá não sei se ele é um se ele é um político ele tem um filho uma criança que tem um tumor incurável né e o cara, ele vai procurar o cara lá que faz os clones e tal Ele fala que ele pode ter uma versão idêntica do menino dele Sem doença, né? Mas com todas as lembranças, percepções e a identidade do menino clonado Onde nem o clone saberia que ele mesmo é um clone Entendeu? Então assim... Bizarro Trazendo pra, pra, nossa, trazendo pra vida real, cara, assim E a gente sabe que a tecnologia de, de clonagem assim já é, é... A gente tem muitos anos que não se fala nisso, né? Mas a gente viu que ela já foi, já, já tivemos animais reproduzidos, né? A primeira foi a, aquela ovelha Dolly e tal, que viveu muitos anos, que era um clone perfeito e tal. E, cara, vamos ser sinceros, alguém acredita que, tendo dominado essa tecnologia, todas as agências governamentais de todos os países, além de, assim, de todas as tecnologias privadas, você acha que ninguém nunca tentou criar um clone humano, cara? Pra ver o que, é que vai dar, né? É, é difícil de acreditar,
3: né? Não, mas com certeza... É, Certeza que tentar, que tentar, com certeza tentaram. Conseguir, eu duvido uhum. muito. É. Conseguiram mas ficou tem... Cara, mas se conseguiram clonar um
2: animal, é. cara, com perfeição, você duvida que. Eu não estou dizendo nesses moldes assim, o de ter a lembrança de tal, mas, mas de criar um ser humano, assim, nessa. Uhum. Uma, uma cópia genética de outra pessoa, assim, eu não duvido, não, cara.
3: Cara. Eu vou te falar, cara, tem uma questão aí, cara, que é a questão da tricotomia do ser humano, né, cara? Corpo, corpo alma e espírito. Uhum. Eu, não sei se, eu não sei se o ser humano... O ser humano ele pode conseguir criar, recriar o corpo... É,
5: ele que pode ter um a... molde, né, cara? Ele pode é, ter um é, molde pronto é, ali, só que tem sim. A personalidade, a é, experiência o... que a pessoa teve, jamais.
3: Uhum. Vou botar assim, tratando um pouco mais... No um termo mais é, bíblico. O sopro de vida o homem não tem. Aham. Uhum. Sabe? O homem consegue criar o boneco de barro, cara. Ele pode muito bem ter criado um feto que tá ali que quando sai, nate é tipo morto.
2: Aham. Uhum. Verdade, verdade, pode ter acontecido. Cara, e a gente fala Vocês ali... viram? Ah, fala... Vai falar, logo.
3: Vocês, viram... Vocês viram. Vocês
5: viram o seriado, né? O Black Mirror. Aham. Uhum. Com certeza, então, sim. Vai... vai acabar construindo um boneco igual aquele do. Acho que é do segundo episódio, da segunda temporada, se eu não me engano. É um boneco perfeito, só que ele é robótico, né? Aí ele. ele, ele, ele isso! É o namorado isso. da menina sim, que sim, morreu.
3: Sim, sim, sim. ele é.. Cara, aquilo ali me assustou muito, cara. Porque já, hoje em ele dia vai... já tem IA que mapeia é, e-mail, essas coisas assim, já pode reproduzir aquilo, cara. Tudo tem foi? uma IA que faz
2: isso. Doideira, né? E ali Criar uma personalidade. Uma personalidade eletrônica baseada em é. tudo que, que essa inteligência artificial conseguiu captar da vida da pessoa que Vou morreu. Lidar. Então começa a agir igual ela, falar igual ela, é, a, fazer as piadas que ela fazia. a, a, a nossa né? vida
3: hoje em dia tá, tá na nuvem, cara. Ah, a pessoa chega assim: ah, a gente tem que ter privacidade. Cara, você não tem privacidade na internet nenhuma. Não adianta, né?
2: Verdade. A gente falava no primeiro RPO que a gente gravou sobre aquela necessidade que o ser humano tem de buscar a sua própria salvação por meio de uma esperança alien, naquele caso, né, e eu vejo também que tem na tecnologia, pelo menos no campo da ficção científica, né, tem naquilo ali, naquela, uma esperança, uma luz no fim do túnel, né, que de, de alguma forma vai permitir o homem a passar por experiências sem sofrimento, né, sendo que o sofrimento, cara, ele é absolutamente necessário para o nosso desenvolvimento, cara, Entendeu? E o homem busca isso, né? como eu estou dizendo, pelo menos na ficção científica, mas normalmente como a vida imita a arte, tudo aparece primeiro na, na ficção científica, né? mas o homem luta contra essa, esse desejo de ser imortal, né? de não passar pela experiência da morte. Até o caso da clonagem desse filme é exatamente por isso, não passar pela experiência de morte. É o que, de certa forma, exclui Deus do nosso convívio. Né? Assim, se reconciliar com Deus deixa de ser uma necessidade para a humanidade segundo segundo conceito né, que foi apresentado nesse filme eu achei isso bem interessante cara
3: não, outra coisa interessante também é que o ser humano ele vamos botar assim o ser humano vai tentar não morrer de qualquer forma então nesse filme é justamente isso tentar não morrer sendo que nós como cristãos a morte para a gente é lucro sabe porque a gente a gente crê num lugar num lugar melhor é, em estar com Jesus por que você quer ir para o céu? Cara, a Bíblia, ela me dá pistas de como é o céu, mas ela não define exatamente como é o céu. Ó, o céu é formado disso, disso e disso, disso, daquilo. A gente tem a visão de um pouco de João, de João e Apocalipse, só que a gente não tem... A, o próprio Jesus falou, o céu é assim, assim, assim e assim, tal. Então, o que, o que me define ir para o céu é porque o Jesus está lá. Ah, e se ele estivesse no inferno? Cara, se ele estivesse no inferno, o inferno não seria como, como ele mesmo fala que é. Então é, o que importa pra gente é estar com ele. E onde ele está, onde eu quero estar. Sabe? Então, então essa vida pra gente é só é só um rito de passagem, cara. É só, Verdade. É, é, só, é, só, é só nível hard pra chegar lá, entendeu? É só isso. Fechar
2: os olhos aqui e abrindo os braços do pai, né, cara?
3: É, pô, jogando xadrez, porque só, xadrez só com corpo glorificado.
4: É <risos> <Vai> lá, Daniel, <risos> fala aí do seu de filme de ação, aí então galera, o que eu vou trazer aqui é um clássico da sessão da tarde e para mim é aquele que é o melhor ator, o melhor para mim o que melhor produz conteúdo de filme de ação, Sylvester Stallone. Olha aí. E o filme é Falcão, o Campeão dos Campeões.
0: The
3: Meu Deus, virou o boné pra trás
0: Virei meu boné pra trás Você também. falou
2: igual o apresentador da Sessão da Tarde, cara Na Sessão da Tarde de hoje Palcão, o campeão dos campeões
5: Uma turminha da pesada Vai tá entrar em altas confusões
2: Como é que é o nome do lugar, cara? Tinha um monte de Legal. Sessão da Tarde, você passava lá Tipo férias de verão, assim, cara Palm
5: Springs é, Palm Springs, Palm Springs.
4: É, Palm, Springs. É. Palm Springs Se Palm Springs falasse Mas fala aí, Dani. É, o filme conta a história do caminhoneiro Lincoln Hawk, ou Lincoln Falcão, <risos> como ficou conhecido aqui, né, a tradução aí do sobrenome dele, é o quê? A melhor dublagem do mundo. Daqui a pouco a gente cometa da dublagem.
2: <risos> olha só, olha só, só, um, só uma ressalva, se você tá achando Lincoln Hawk ruim, lembre-se que quando ele fez o filme Cobra, ele se chamava Marion Cobretti.
3: <risos> <risos> Não, e também tem outro também, ele já se chamou Tango. <risos> Tango. Tango
2: e <risos> O Sylvester Stallone pode ser um cara bom para fazer filme, mas péssimo para escolher nome para seus personagens, né,
3: cara?
4: <risos> então, o William Hawk, o... ih William Hawke Hawk, já embolei com outra pessoa, né? Com William... <risos> <risos> <O> William,
2: <Wallace.
4: risos> William Wallace. Então, o Lincoln Hawk, né? o Lincoln Falcão, e ele é um caminhoneiro. Que tá tentando restabelecer a, a, o relacionamento dele com o filho, né? A sua esposa está, está doente, está morrendo. Ele vai tentar religar essa. Uh, criar né, um relacionamento que ele não tem com o filho por causa de decisões erradas que ele tomou no passado e por causa de um difícil relacionamento que ele tem com o seu sogro. Uhum. É, Para mim, o legal da, a, da a mensagem desse filme que ela traz, normalmente a gente pensa que as pessoas que. às as pessoas que nos fazem mal, a gente pensa que perdoar é a coisa mais difícil. né? Ah, não, eu que perdoei. Tanto que tem aquela frase, né? Perdoar é divino, né? E às vezes quando a pessoa que errou com a gente, tem, ela quer voltar atrás do seu, do seu posicionamento, ou ir atrás dessa desculpa, ou tentar reconstruir aquilo que ela mesma destruiu, às vezes a gente também tem que pensar que isso é muito difícil. Porque o, o que você vai enfrentar de, de, de oposição, o que, que você vai ter que abrir mão para até entender a mágoa da pessoa que você, que você feriu, uhum. o com como a pessoa vai te recepcionar, eu acho esse filme muito interessante, isso, a paciência dele, porque ele sabe que ele não tem esse relacionamento com o filho. Então, ele, no filme todo, o, o moleque trata ele mal pra caraca, tipo assim, desmerece ele como pessoa, chama tipo assim, trata ele como se ele fosse um ignorante, como se ele fosse um brutamontes burro. Ah, você é um caminhoneiro de Mas Ele era um brutamonte burro. E... É. Não, mas, <risos> não mas tem sentimentos, né? Ele, tem uma, ele é uma o pessoa. O é um herói,
5: né? O filho tem que ser um herói. Eu
3: quero ver você falar isso na presença dele, do... não,
2: jamais. Eu... <risos> Na, na presença dele eu ajoelharia e choraria.
4: E assim, por muito tempo eu vi esse filme achando que o personagem do, do William Hawke ele só só se afastou do, do filho por causa do, do, do sogro. Depois eu entendi que, que tinha algum, um posicionamento dele, uma decisão que ele tomou errada de ir embora, de não ter enfrentado o sogro, que criou esse afastamento dele com o filho. E ele vai atrás disso de tentar resolver essa situação. Então essa mensagem é muito legal e às vezes pra gente, que normalmente... Sempre se põe como uma pessoa magoada, como uma pessoa que foi ferida e que não quer abrir o coração para a pessoa que quer se consertar. Esse filme traz o outro lado da pessoa que sabe que errou, que quer resolver, mas que precisa achar uma brecha, que precisa achar alguma algum filete de esperança para que ela possa voltar atrás no que ela fez. Porque a gente tende a pensar que o arrependimento né, dos outros para gente que normalmente está foi magoado o arrependimento dos outros às vezes não significa nada e às vezes essa a gente como cristão, a gente tem que ter isso, né, não vou cobrar dos outros aí que não pensam assim, mas nós como cristãos, a gente tem que saber que o perdão é importante, e que às vezes a gente construir um relacionamento, abrir essa brecha para que a outra pessoa se restabeleça de novo, seja uma nova pessoa na, 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 nossa, na nossa história, né, que uma história que foi possa ser desfeita e uma nova história possa ser construída, é também é o nosso dever também de cooperar para que isso aconteça. Bacana, né? Então eu acho assim, um, pô, a, me a mensagem do filme muito interessante. E do personagem, né, de ter aguentado tudo que ele aguentou durante o filme. Para poder reconquistar aí,
3: o, o filho.
4: É
2: bem legal.
3: Cara, eu adoro esse filme. Esse filme, para mim, é um dos melhores do Stallone. É de 87, né? Se, se o ouvinte ele for rever hoje, vai ter que ver... A cabeça de. Tem que ver com a cabeça dos anos 80, o cara, filme é um, um, um pouco devagar Os anos 80 são mágicos, cara. Os anos 80 são é. mágicos. Mas, mas é todo mundo que entende. É, a
2: galera mas, mas esse filme passa bem, cara. Esse filme passa tranquilo. Ele é um filme de ação, mas não é aquela ação galhofa, entendeu?
3: Quanto tempo você já você não vê esse filme, Rodrigo?
4: Ah, uns 20 anos. <risos> é disso que eu tô falando. Uns 20 anos. Só pra dizer pros senhores. Enquanto é, nós estamos gravando. Enquanto nós estamos gravando esse cast, eu estou com o DVD em minhas mãos, tá? É. Chorando, né? <risos> Chorando. Chorando. Nossa. Não, eu sou um fãzaço do Silvestre Stallone. Não, você eu... deve estar com uma fita VHS nas mãos, Daniel. É, Fala bem bem, ah, eu, comprei bem, um, bem. eu comprei um DVD aqui com a capa espetacular.
1: <risos>
3: Não, meu.
2: Não, calma aí. Não, eu vou, eu vou fazer o seu, Will. Ai, eu vou entrar Deus. pra você.
3: Ai.
2: Meu amigo, Will.
3: Oh, oxe, meu querido. Olha querido
2: a responsabilidade.
4: O que ele vai trazer com o filme de ação?
2: Categoria ação. Já, já foi falado. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. O que, que você tem pra trazer pra gente
4: aí, cara? Olha
2: a responsabilidade.
4: Se tiver com o Van Damme, vai dar ruim. <risos>
3: Vindízio, eu não tô brincando. <risos> Vindízio não dá coincidentemente ou não, eu também do Stallone, cara, porque quando você fala em ação, você tem que trazer os mestres pô, você não vai trazer o Vin Diesel, quando você fala de filme de ação, né então eu trouxe Rambo programado para matar Primeiraço de 1982. Muito bom, cara. Um filme... Tá, eu entendo. Muito bom. Filmaço, cara. O que acontece? Um filme que eu reconheço que não há seriedade no roteiro. O cara ser preso por vadiagem é muito vacilo. <risos> ficar usando <risos> saco de batata. O cara vestir saco de batata e correr pro mato, meu irmão. <risos> eu, consigo entender, eu consigo entender que não há uma certa seriedade nisso. Cara. Não, eu não sei se você sabe, porque... o, o...
4: O ouvinte, né? o Will com certeza sabe, mas o, o Rambo ele é baseado no livro. E eu acho que o livro se passa na época do, dos hippies, que aí tinha aquela repressão contra os hippies. O Rambo, quando volta da guerra, ele é considerado um hippie por causa do jeito que ele anda. Por isso que a galera prende ele por vadiagem no livro,
3: né? Isso aí. Mas o
4: filme, o filme, na época que foi filmado, realmente não teria, no contexto que a América tava vivendo, ser preso por vadiagem não, sim, sim. não ia combinar.
3: É, esse livro é de 72, né, cara? Então ele já vem do Vietnã, né? Foi escrito por David Morrell. Tem vários, tem vários livros lançados aqui no, no Brasil. Esse livro, é First Blood, se não me engano, eu li um pedaço dele. É, não me lembro de nada, mas eu lembro que eu gostei na época. E o que acontece? V vamos, vamos pro filme. Vamos pro filme. Duas ele Eu não tirei uma mensagem só dele, mas tirei duas também. Porque a primeira mensagem é aquela questão de você não julgar a pessoa pela aparência. Né? Porque quando você vê um cara que ele é diferente de você, tá vindo em outro, de outro contexto e entra no seu contexto, entra no seu mundo, obviamente que pode acontecer aquele choque. Uma coisa que acontece, que acontece muito que eu vejo nas igrejas, por que que hoje em dia tem igreja de hip, tem igreja do surfista, tem igreja dos motoqueiros, tem igreja dos roqueiros porque os caras eles vão eles, entram em, eles vão para meios que não os aceitam uhum. sabe é, tem, tem igreja que você fazer tatuagem é pecado tem, mas tem, igreja, tem outra igreja que já aceita tem outra igreja que se você chegar de moto lá com, a sua, com seu triciclo ouvindo slayer meu irmão, acabou e tem outra igreja que que os caras assistem o culto sentados no triciclo você tem noção do que é isso? É maneiro, cara, é fantástico, sabe? Mas por quê? Porque a gente julga a pessoa sem conhecer. Sabe, julga a pessoa pela aparência. Sabe? Você julga a pessoa sem tentar entender o que, é que tá levando ela. O a, 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 que, que leva ela a viver aquele estilo de vida. Sendo que, cara, sinceramente, é, tirando o que a Bíblia fala que é pecado, o estilo de vida é estilo de vida, cara. Sabe? Tem gente que gosta. Tem cara que é surfista o cara se amarra e fica na praia o dia inteiro. O cara trabalha, ele, ele dá aula, de, ele dá aula de, de instrução de surf e é aquilo, sabe? Como é que eu vou... Aí, o, o cara chega na minha igreja, viu que moro aqui, que não moro perto da praia. Apesar que pra, pro pessoal do, de fora, Rio de Janeiro é uma grande ilha. É, o pessoal acha tudo tudo é perto da praia, né? Quanto mais o Luan aí, que tá aí em Guapimirim da Serra, perto de Caxias, que é longe pra caramba. É longe daqui, pra, é longe daqui imagina... A, outros estados, mas o Rio Janeiro, ouvintes, o Rio de Janeiro não é uma ilha okay? não, tem a orla da praia, não tem a orla da praia e um vácuo atrás, não tem lugares onde a fica longe da praia, só pra deixar claro pros ouvintes.
2: Pessoal, acha que o Will abre a porta da sala lá em Nilópolis e já pisa na areia da praia, né? Não é
3: foi. pô, tá doido
2: Só pra situar o ouvinte que não conhece, o Will ele mora na Baixada Fluminense em Nilópolis ele abre a porta da sala e é assaltado
1: é outra região, é, tipo,
3: entendeu? Com, com, com certeza. Cara, o que acontece? Aí o, o cara desse vai pra minha igreja, quando o cara chega na igreja, todo mundo olha se assim, assustado. O cara tá com dread, pele queimada, e, e tipo assim, cara, o que é esse cara? Sabe? Não que, não que na minha igreja eles façam isso, porque na minha igreja, graças a Deus, eles são bem abertos a esse tipo de... as diferenças, entendeu? Não, não, tem, não, tem, não tem essas questões assim de julgamento pela aparência. Mas, infelizmente, isso acontece. E a segunda questão... É no final do filme, que, pô, filme de 82, eu vou dar spoiler sim, quando chega o, o coronel que comandou o, o nosso querido Stallone, Rambo.
2: Coronel Troutman.
3: Coronel Samuel Troutman, vivido pelo Richard Crenna. Ele chega pro Stallone naquela, naquela atuação. <risos> Aquela atuação do final. Que as pessoas. que isso é verdade. Eles...
2: Eu acho legal, cara. Não,
3: é, é maneira, mas tipo assim, sem a legenda não dá É pra... porque ele
2: é torto. É... é porque parece que ele teve um derrame no rosto, <risos> facial, entendeu? Não, mas, eu... mas, é, mas, é, mas é bem dramático o final. Não,
3: o que acontece? o Stallone, olha só. Esse final, sem a legenda, você não sabe o que ele tá falando. Ponto.
0: And he's laying there, and he's fucking screaming. There's pieces of them all over me, just like fucking like this. And I'm trying to pull him off, you know. And it's, it's my friend that's all over me. He's got blood and everything, and I'm trying to hold them together. I'm putting them together. Fucking the chains keep coming out. And nobody would help. Nobody would help me, saying, please, I want go home, I want to go home. He keeps calling my leg. I want to go home, Johnny. I want to drive my Chevy. I said, well, what? I can't find your fucking legs.
3: Entendeu? No, no, na época que esse filme passou nos cinemas, eles legendaram essa parte. Isso é, isso é verdade. Isso, é, isso não é caô, isso é verdade. Entendeu? O cara que sabe inglês, que entende aquela parte ali, cara, o cara tá de, muito de parabéns, o cara entende qualquer coisa. O
2: cara ganha, ganha visto americano na hora.
3: Não, na hora. O visto entra pela janela, sabe lá Deus como. O que acontece? Mas quando ele, fa quando ele tem aquele diálogo O diálogo é muito bom, cara Quando ele chega aqui assim, ó A, gu a, guerra, a guerra continua e tal E o Coronel Trotman fala assim Pra ele, acabou A guerra acabou A ordem é pra cessar Aí ele vira pra ele A guerra nunca acaba Sabe, em inglês, em inglês Esse diálogo é muito forte é, the, the war is over e o, e o Stallone viria Estano Livira fala assim: "No finish over". Ou seja, nunca acaba, não acabou.
1: This mission is é over, Rambal. Do you understand me? This mission is é over.
0: It's over, Jenny. It's over. Nothing is over. Nothing! You just don't turn it off.
3: Sabe? Então, qual a lição que eu tiro disso? A gente tem que entender quando as coisas acontecem, que a gente vive na nossa vida em ciclos que tem um início, um meio e um fim então muitas coisas acabam na nossa vida e a gente tem que reconhecer quando acaba o nosso tempo em algum quando Deus ele quer que a gente vá para outro lugar Deus quer que a gente viva algo novo e a gente não entendeu que aquilo acabou ainda sabe isso pode ser para um trabalho isso pode ser para um relacionamento isso pode ser para estar numa cidade isso pode ser para congregar numa igreja isso pode ser para um monte de coisas que a gente esteja sensível à voz de Deus pra quando ele virar pra gente e falar assim, ó, acabou, teu tempo aqui acabou, entendeu? Vai pro lugar que eu, tô, que eu tô mandando você ir. Sabe? E você vê ele fazendo isso na Bíblia mais de uma vez. Sabe? Ele vira pra Abraão e fala assim, Abraão, teu tempo aqui, filhão, acabou. Vai pra uma terra onde eu vou te mandar. Vambora. E por aí ele vai. Aham. Uhum sabe, eu creio que o próprio Jesus ele tem entendido isso aos 30 anos quando, quando o próprio Deus falou com ele assim, ó, filhão, acabou o anonimato tá na hora do ministério vambora, partiu sabe, e ele começou, o ministério dele começou a fazer o que ele tinha que fazer
2: o Will Beira blasfêmia, cara <risos>
3: Deus falar, partiu, né?
2: Tem uma linha que separa a blasfêmia ali, o, cara, o Will sobe em cima dessa linha, rebola pra lá, rebola pra cá. Mas não, mas não cai, mas não cai.
3: Olha só, eu tô comparando Deus com Richard Crina <risos> e Jesus com o Rambo, olha isso, cara. Que fantástico.
2: Verdade, acho que é coisa mais herética que isso, cara.
3: <risos> mas, a lição que, mas a lição que a gente tira é essa, cara. Da gente saber o tempo que as coisas acabam. Sabe, às vezes a gente tá insistindo num erro que, que já foi, sabe, já foi. A gente tá ali, a gente tá ali. Às vezes até uma mágoa, cara, sabe, a coisa já acabou. A pessoa tá vivendo bem,
2: e às vezes vivenciando aquilo com paixão, como era o caso dele. Ele não fazia de sacanagem, ele fazia acreditando no que ele tava fazendo, né?
3: exatamente pra ele. Aquilo ali era mais uma zona de guerra onde ele fazia um estrago, sabe, porque o cara, <risos> porque tem aquela Verdade. fala icônica do filme, né. Que é, é, ele não é um exército <risos> aí ele vira assim, pô ele é, ele é um exército então seus homens estão, é, estão completamente perdidos, é, é mais ou menos isso que ele fala, sabe, então, aquele só. negócio do exército de um homem só
2: posso abrir um parênteses aí? Por favor cara, o Coronel Trautman fala muitas frases de efeito nesse filme eu separei três aqui que eu tenho que falar cara, por favor, primeira Coronel Trautman vira pro policial e diz assim o que você chama de inferno ele chama de lar.
5: <risos> Caraca! Ele fala do Caraca. casamento assim mesmo, no grande filme. Na cara dura. <risos> o casamento!
2: E o Richard Crenna, ele é muito canastrão, cara. Ele é muito canastrão. Ele fala que é a cara mais séria do mundo. Frase 2. O policial, quando via que que tá lá matando os caras, não sei o que e tal, aí o policial fala assim, quem ele pensa que é? Deus... Aí o coronel Trotma responde, não, Deus teria misericórdia. É e a melhor, e a melhor de todas, e a melhor de todas, frase 3, o policial diz que vai mandar 50 homens lá pra cima, pro, pra floresta, pra procurar o Rambo, né? Aí o coronel fala assim, você vai mandar 50 policiais... Então é bom mandar 50 sacos para a cor. Esse cara. O cara era bom. Ele era muito canastra, cara.
3: Cara, não. Eu vou te falar. Eu queria muito ter escrito esse roteiro, cara. Porque o cara tem, deve ter o um roteiro e fala assim: Cara, eu fiz o roteiro da minha vida. Cara, é fanta. Cara, esse roteiro é. Muito bom, cara. Mas, ó,
2: com todos muito os filmes, cara, cara, eu adoro esse filme, cara. Eu gosto muito do primeiro Rambo, gosto muito. Ah, o Rambo 1 é muito bom. É, não, todos eles, assim, eu acho bem divertidos. Mas o primeiro, ele, ele tem uma pegada mais séria. Ele não é tão... Ele não é o Rambo super-herói, igual é no 2 ou no 3, entendeu? Principalmente no 3.
3: Não é, cara. Ele, é,
4: primeiro, ele tem a pegada do trauma da guerra, né?
3: Sim. É, eu tô tentando... Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Então, o roteiro... Essas frases Com certeza foram feitas pelo Stallone Porque o filme, <risos> tem quatro, o filme tem quatro roteiristas Incluindo o Stallone Que é um excelente Que é um excelente roteirista Ah, sim então, O pessoal fica Ele fica, oh, ele fica imitando uma oh, pessoa com deficiência Derrame facial Derrame facial, não Ele é um excelente é roteirista, é é é roteirista. É Isso que eu ia falar As pessoas Que o roteiro do, do rock foi dele o roteiro que ganhou o Oscar.
2: É, ele levou o, Oscar, o Oscar, filme, Oscar
3: de melhor filme. E sabe lá como ele foi indicado como melhor ator. Mas, ah, mas, mas o, o, tirando o isso... Stallone,
4: o Stallone ele tem o um problema da dicção por causa do, do derrame que ele teve lá quando ele era garoto. Uh -huh. Porque o Stallone é um, ele é um bom ator. Mas só que o que limita ele é a dificuldade, né, cara? A voz dele, realmente, a dicção dele Pô, é triste. Cara, não, não, sei, não, olha só... Chamar o Stallone de bom ator. Não, não não sei eu da acho mãe. o Stallone um, um bom ator. Ele não é um Jack Nicholson, que um Space. Mas ele também, pô. Ele não é. Tem muito ator que aparece aí que os caras, pô. É, é que rua, tinha... ele
2: é cara vou, ele eu é vou Cara, me... eu vou falar ele um é negócio melhor que aqui, que Neger, Pra né, mim, eu posso até. Vocês podem jogar pedras virtuais em mim, mas eu não acho o Jack Nicholson um bom ator, cara. Não acho. Eu acho assim é, que. Eu então
5: ele... vou uma pedrada virtual agora aí.
2: Ele fez, é. pra mim, não, sério mesmo. Pra mim, ele fez bom, bons papéis. Pegou bons personagens, mas eu não acho ele um, um, um excelente ator, não, cara. Acho que tem ator bem melhor do que ele aí. Kevin Space é um que, pô, eu acho maneiraço. Acho que ele dá um banho no Jack Nicholson.
3: Eu, eu, eu não acho ele estudo que fala, mas eu também não, ele não, também não tá muito lá embaixo. Mas você vê, você vê um Kevin Space atuando. Não precisa nem ir muito longe, não. Vai na última temporada de House of Cards. Aham. Uhum. E tem uma parte ali que é. Que é, é ele como se fosse morto ele atuando ali com ele mesmo com a seriedade, cara é, é absurdo, é absurdo o Kevin Space, o Kevin Space ele tá absurdo, atualmente o melhor ator de, o melhor ator de Hollywood é Kevin Space, não tem ninguém melhor que o Kevin Space atualmente
2: não, ele é fora do, fora do normal, e
3: pode falar o De Niro pode falar o Patino, não estão fazendo nada de relevante, já deram infelizmente vamos seguir
5: bom, então eu vou fechar os filmes de ação e como a gente tinha falado a ação é muito difícil Pra mim a ação é sempre difícil escolher E dá até vergonha Porque os caras colocaram os filmes clássicos aí de ação Com atores de ação Consagradíssimos E eu vou falar sobre um filme que não tem um ator de ação E pra mim o cara nem é ator, na verdade Mas vamos lá
2: Ah, então o Vin Diesel
5: <risos> <risos> The Rock, eu vou...
3: The Rock. vou falar sobre
5: Triple <risos> X, mentira, nesse não <risos> <risos> O, o filme que eu vou falar vai ser O Preço do Amanhã O filme é de, de 2011, ele foi dirigido pelo, pelo Andrew Nichol o Andrew Nichol ele dirigiu Gataka, tá, que é maneiro pra caraca uh -huh. e Show de Truman também foi dirigido ah, por esse Show diretor Show de Truman é bom, oh, 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 esse gatão, é muito maneiro oh, oh. então, nesse filme ele eu falei que o cara não era ator ele é estrelado pelo Justin Timberlake.
3: e aí maluco,
2: tá cortando a fala do Luan toda aí,
0: cara?
3: Não
0: <risos> é mal? Eu
5: tava cantando aqui. Deixou o a falar, cara? Não é mal? Tá, pensando, tá, cara. O cara se folga, pô. tá lembrando de N5, de Five aí, pô. <risos> o Jajit Belay com aquele cabelo de miojo dele. Mas no filme, a. Ah, um resumo do filme, né, que eles vivem num, num, num momento ali que o tempo virou moeda. E as pessoas param de envelhecer com, com com 25 anos, se não me engano. E é uma, igual você falou do outro filme aí, que é a questão de, do, do, do sexto dia, que é uma evolução da tecnologia e tal, e faz uhum. as pessoas pararem de envelhecer com 25 anos e você consegue recarregar, né, vida de, uhum. com o tempo, com o aparelhinho que todo mundo tem lá aí os ricos, por exemplo, o cara que é muito rico ele consegue ganhar décadas de uma vez só e o cara que, que é pobre fica pedindo esmola, fica tentando, tendo que roubar a hora pra, pra conseguir chegar até o final do dia, então é. basicamente é isso o filme, não tem muito mais que isso o filme não é um primor de produção, mas dá pra tirar tem algumas coisas interessantes dele é honesto, Porque é, ele é honesto porque, para mim o
3: filme é animal é, mas tipo,
5: assim, hum. não é um primor, não é um primor de Finó, que filme não é, é um filme muito bom, mas... mas.
4: Mas o
2: conceito dele, essa questão de você comprar e vender tempo, é muito maneiro, cara. Conceito, o conceito Ca é Cara, cara.
3: Eu já tenho, já tenho que discordar do Luan já. Eu acho esse filme inacreditável. Esse filme é muito bom, cara. Tá. Como é que ah, você cara, não gosta de filme? Médio,
5: cara? Eu acho médio, cara. Eu, acho... Eu, também,
4: eu também não gostei muito, não.
3: Cara, eu adorei eu eu, esse filme, eu... cara.
4: Acho que o Luan tá querendo dizer que ele não é aquele. Tipo assim, igual o Seven. É um não, é um não é um filme que quando apareceu, ele foi uma revolução. Nossa, aquele filme ah, que, é. que tu ah, comentou. É, ele é, duas duas é bom, é. não é um filme que você vai perder o tempo. Que... Ah, pô, você pegou o perder? Me perdi meu dia assistindo esse Nossa, filme. Nossa, que trocadilho, hein? De jeito <risos> eu dei o tempo assistindo esse filme. Até porque você perdeu muito
5: tempo, né? Vai que morre aí. É, perdi
4: é, meu tempo fazer esse comentário.
5: <risos> e o. Um pouco da mensagem até que ele passa, né, cara? É que a gente gasta muito tempo, às vezes, tipo, em trabalho, preocupação e tudo mais. E as coisas importantes da vida passam na nossa frente, né, cara? Quanto tempo, quantas vezes aí a gente não, já não deu importância mais, tipo, a música que tava tocando na rádio ou no fone de ouvido do que conversar com quem tá dentro do carro com a gente, ou apreciar uma, uma paisagem que a gente tá passando. Quantas vezes que a gente deu importância já também, tipo, um filme que tá passando na televisão ao invés de conversar com quem tá com a gente na sala... Quantos minutos que a gente não gasta uhum. no, no computador, no celular, ao invés de viver, entendeu? Hum, Eu acho que, tipo, é a, a, a mensagem básica do filme é mais isso mesmo. É, tipo, o, como a gente gasta nosso tempo e como no filme é retratado que os caras, tipo, valorizam muito tempo. Porque eles sabem que, tipo, dali a uma hora ele vai morrer se ele não conseguir mais tempo. E a gente, uhum. e a gente sem saber, a gente não sabe nem se a gente vai ter mais uma hora, tá ligado? E a gente joga isso fora tranquilamente. A gente passa Não. uma hora rabiscando um papel como se a gente tivesse a eternidade pra viver. E, e até pra, pra fechar até essa, essa.. a ideia do filme, eu vou usar até a frase do, do William Wallace, que tá sendo citado o tempo todo aí. Que ele fala que todo homem morre, mas nem todo homem vive. E é isso que acontece bastante.
2: Verdade, cara. Bacana. Caraca. Essa, Excelente,
5: cara.
2: Excelente.
5: essa foi profunda. Pensei
4: até agora.
2: Conseguiu tirar uma lição de um filme com Just Timberlake, cara. <risos> então a gente chega ao final da parte 1 desse RP Off, e a parte 2 já está disponível. Então dá um play lá para continuar esse papo com a gente, beleza? Eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso, eu te espero na continuação desse episódio.
0: in a bell Go